0: Esperamos que usted esté teniendo un excelente día hasta este momento. Nuestra congregación Árbol de Vida les da una bienvenida a este su programa. Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre el libro de Éxodo y nos hemos detenido en un programa anterior en Éxodo capítulo 25 y concluimos en el versículo 8. Lo cual ahorita vamos a continuar con la porción de esta semana que se llama Temurá, ofrenda dádivas. Y como lo hemos estado enseñando, se hizo una colecta voluntaria para la construcción del tabernáculo de reunión. Vamos a dar inicio en el versículo 9 del capítulo 25 del libro de Éxodo, leyendo de la versión Reina Valera 1960, y la palabra dice así, conforme a todo lo que yo te mostré el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis conforme a todo lo que yo te mostré es algo que tenemos que tener en mente cuando nosotros entramos al capítulo 25 del libro del éxodo empieza la construcción de aquel tabernáculo terrenal de aquel tabernáculo temporal mientras Israel estaba peregrinando por el desierto tenía que ser algo que se pudiera erigir en un, unos cuantos días y también tenía que ser algo que se pudiera mover conforme el pueblo de Israel iba avanzando en su peregrinar por el desierto cuando nosotros llegamos a capítulo 25 nos habla específicamente de las medidas de los materiales que tenía que ser construido el tabernáculo, el arca del testimonio la mesa para el pan de la proposición el candelabro de oro que nosotros los mesiánicos le llamamos la menora. Sería hermoso que tuviéramos el tiempo para entrar en detalle en la construcción de cada uno de los utensilios y el tabernáculo mismo para poder así aplicar y entender cuál era el significado, cuál era el simbolismo de cada uno de sus utensilios. Pero nosotros estamos invitando a toda la comunidad a que se unan con nosotros este mismo sábado para poder entrar en cada uno de los detalles y cada uno de los simbolismos que significan para nosotros la construcción de este tabernáculo temporal cuando Israel inmediatamente que salió de Egipto. Pero si sí podemos hacer algo en el tiempo que tenemos tan limitado en nuestro programa de este día el buscar una aplicación que a través de los años hemos tenido que aprender y tenemos que memorizarlo y tenemos que recordarlo, porque el propósito de nuestro programa, hermano, es el que nosotros nos ubiquemos en no tan solo lo que la palabra del Señor nos dice, en los tiempos en los cuales Israel caminó por el desierto, pero también tenemos que ubicarnos en ¿Cuál es la aplicación que nosotros estamos buscando para nuestro diario vivir aquí en nuestro tiempo contemporáneo? Cuando yo voy a Hebreos capítulo 8, el autor de este libro nos da una idea de algo que nosotros tenemos que mantener en mente. Y tiene como subtítulo en la versión Reina Valera 1960, dice El Mediador de un Nuevo Pacto. Y dice así la palabra, dice... Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5 Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Mira, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto estableciendo sobre mejores promesas para nosotros. Bueno, cuando damos lectura a Hebreos, lo podemos conectar inmediatamente con Éxodo capítulo 25, versículo 9 donde nos podemos dar cuenta que cada una de las instrucciones que recibió Moisés fueron dadas por el Eterno, porque ese tabernáculo representa una copia terrenal de lo que está establecido en el cielo. Entonces, para nosotros es de suma importancia que mantengamos eso en mente. Cuando nosotros llegamos a 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo nos hace mención de la palabra tabernáculo pero a diferencia de lo que en la torá en éxodo capítulo 25 nos está diciendo que ese tabernáculo terrenal que se hizo como centro de reunión como morada para que el eterno precisamente habitara en medio de su pueblo ahora el apóstol pablo lo pone de otra forma ahora lo pone dándonos a entender y dándonos a conocer cómo fue el proceso o cómo se desarrolló la intención que el Señor tenía y cómo fue progresando la idea de un tabernáculo donde el Señor pudiera habitar y lo pone precisamente en nuestros cuerpos. Lo pone como dándonos a entender que ahora nosotros somos ese tabernáculo donde el Señor mora en nosotros, donde el Señor habita con nosotros. Y dice así la palabra, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1, leyendo de la versión Reina Valera 1960. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dando a entender, el apóstol Pablo, que ahora ese tabernáculo donde el Señor habita es nuestro propio cuerpo. Y que no tenemos que temer que si este cuerpo llegase a desfallecer, que nosotros tenemos un cuerpo nuevo, creado no por mano humana, sino por la mano divina que nos está esperando allá en los cielos. Y algo bastante importante que el apóstol también menciona, es el cuidado de este tabernáculo, porque es de suma importancia que nosotros tengamos en la mente, que generalmente nuestra cultura siempre nos dice que nosotros cuando vamos a nuestras congregaciones, vamos a la casa del Señor. Y es muy hermoso, yo creo que yo también lo uso constantemente, pero también tenemos que constantemente reubicarnos, porque realmente nosotros, nuestro cuerpo, este tabernáculo terrenal que el Señor nos ha dado, esta es la verdadera morada que el Eterno nos ha dado. Este cuerpo, este lugar donde el Señor habita con nosotros, donde tenemos comunión con Él, por eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, parafraseo, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, y que ese es nuestro culto racional. Aquí mismo, individualmente, nosotros en nuestro cuerpo, podemos adorar a nuestro Creador. Cuando nosotros regresamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, Teniendo como subtítulo, en la versión Reina Valera 1960, lee de esta forma, y dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es en nuestro cuerpo, este tabernáculo, donde Dios inicialmente tiene que ser adorado. Es en nuestro cuerpo inicialmente donde nosotros tenemos esta comunión con el Creador, Es el final del proceso a través de toda la palabra que nos muestra que la intención del Eterno era morar con su pueblo y precisamente era morar dentro de nosotros a través de poner su Santo Espíritu en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al señor un espíritu es con él huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas al que fornica contra su propio cuerpo peca ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué preciosa pregunta nos hace el apóstol Pablo en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque hay veces, hermano, que viviendo en un mundo material como en el que vivimos, a veces se nos olvidan las cosas espirituales. Yo creo que es normal que nosotros como seres humanos teniendo esa tendencia a buscar el sustento material, constantemente nos vemos confundidos con lo que realmente era el propósito que el Señor tenía en Éxodo capítulo 25, al haber Él deseado construir ese tabernáculo exactamente como la copia de lo que Él tiene allá en el cielo, en su morada. A veces se nos olvida que el Señor ha empezado a culminar el propósito por lo cual diseñó aquel tabernáculo para el pueblo de Israel toda la intención que el Eterno tenía era que quería habitar no tan solo en medio del pueblo pero también quería habitar dentro de cada una de las personas que habitaban alrededor de aquel tabernáculo ahora en nuestro tiempo nos podemos dar cuenta que el Eterno ha cumplido con su plan toda la intención que él tuvo al principio en los primeros cinco libros de las escrituras nos los revela ahora el apóstol Pablo y nos dice que ahora nosotros hemos sido convertidos en esa morada terrenal del eterno y él al depositar su Espíritu Santo en nosotros nos ha hecho templos de él individualmente aquí el apóstol Pablo nos está no tan solo advirtiendo que tenemos una responsabilidad de mantener nuestros cuerpos, de mantener nuestras vidas en el orden en el que el Señor desea que se mantengan, pero también nos previene de que no podemos pervertir, no podemos nosotros tomar este templo y hacer con este templo lo que nosotros deseemos o lo que nosotros queramos. Sino nos advierte que nuestros cuerpos son miembros de Jesús, que Él mismo al habitar en nosotros Él se ha hecho parte con nosotros y nosotros nos hemos hecho parte con Él entonces yo creo que todos hemos caído en el error de quizás ignorar estos misterios que a veces el apóstol Pablo los revela con una sencillez para nosotros y a veces en el diario vivir de nuestra vida se nos olvida es por esto que nosotros queremos en esta mañana, en este día, recordar que el plan del Eterno se ha cumplido, que estamos viviendo en los tiempos donde no tan solo el Señor ha venido a morar con su pueblo, pero también ha venido a morar juntamente con nosotros y dentro de nosotros. Hermanos, de ninguna forma nosotros tenemos que sentirnos condenados, especialmente cuando nosotros o algunos de nosotros hemos cometido errores como lo que es la fornicación. Hemos de recordar que ahora en los tiempos en los que vivimos, vivimos en tiempos privilegiados, donde el Eterno ha sacrificado a su propio Hijo en aquella cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Nuestra única intención es el que nos volvamos a reubicar en este día y que volvamos a contemplar que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que como tales debemos de comportarnos. Usted va a recordar aquella porción donde el apóstol Pedro le dijo a Jesús, dura palabra es esta. A la verdad, hermano, toda la palabra del Eterno es difícil, es difícil de sobrellevar, difícil de escuchar. Y quizás mucha gente se aparte del Señor porque a través de sus vidas hemos cometido errores que quizás pensamos que son imperdonables. Pero hermano, ahí nos estamos olvidando de la gracia y la misericordia del Eterno nos estamos olvidando que Jesús fue el que nos redimió, y el mismo apóstol Pablo nos dice repetidas veces que si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, este puede ser un precioso día, hermano, para que nosotros nos reconectemos con ese propósito que tenía el Eterno de construir una morada en nosotros. Quizás en este día, usted, en vez de sentir esa condenación, usted quiera, pueda unirse a mí y decir, hermano, yo varias veces he escuchado ese mensaje pero la verdad hermano el mi diario estrés el mi diarias tareas que constantemente sobrellevo, constantemente se me olvida, me desubico constantemente vuelvo a caer en lo mismo y quizás usted pueda decir se ha generado en mí un ciclo donde no he valorado realmente que yo mismo soy el tabernáculo del Señor hermano, para cada uno de nosotros que hemos cometido ese tipo de errores quiero recordarle que tenemos siempre la redención, tenemos siempre la apertura para que nosotros seamos reconciliados a través de la sangre de Jesús. Es por esto que en este día yo te invito, hermano, a que cualquiera que sea tu situación, si quizás no hayas escuchado este mensaje anteriormente, es tiempo de que te conectes. Si quizás solamente tú te hayas unido al Señor a través de la gracia, y se haya olvidado los propósitos por lo cual Él nos ha llamado, quizás tú puedas decir, hermano, yo no había considerado esta palabra, pero en este día yo deseo cambiar mi vida. En este día yo deseo ser diferente. En este día yo quiero reconciliarme con el Eterno. En este día yo quiero pedir perdón por el mal mantenimiento que le he dado a este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pues si tú eres una de esas personas, aquí estamos, hermano. Nuestro teléfono es el 214-212-7676. Generalmente, cuando nosotros hablamos de la ley y los mandamientos, no vaya usted a pensar que nosotros ignoramos la gracia y la misericordia del Creador. De ninguna manera. Porque yo mismo, siendo pastor, yo mismo, teniendo 30 años de ministerio, he cometido errores contra este cuerpo. He cometido errores contra el Eterno. He cometido errores contra mi familia. Y quizás, hermano, esa palabra sea solamente para mí. Y a, la, a través de recordarme en este día que la morada del Espíritu de Dios está en mi cuerpo, quizás yo deseo reconectarme, deseo volver a retomar aquellas disciplinas que yo hacía cuando me convertí al Señor. Y quizás yo mismo pueda decirte, hermano, Mientras estemos vivos, hay esperanzas. Nunca es demasiado tarde para regresar a los caminos del Señor. Podemos ver a través de todas las parábolas y de varias ocasiones e ilustraciones que los mismos evangelios nos dan del amor infinito que Jesús tenía por los pecadores. Usted se ha de acordar de aquella mujer que fue traída a los pies de Jesús siendo acusada de ser una mujer adúltera. Usted se ha de recordar que el Eterno Jesús le dijo, levántate, y solamente le pidió una condición, no peques más. Quizás, hermano, usted pueda decir, hermano, pues yo he caído, yo me he debilitado, no me di cuenta, pero creo que he violado este templo, creo que he profanado este templo. Hermano, nunca es tarde para reconciliarse con el Señor. Yo te invito a que antes de que termine esta semana, podamos ayudarte a restaurarte, que podamos ayudarte a continuar y que te podamos ayudar a seguir en este peregrinar que tenemos de la fe, hermano. De una manera o de otra, todos hemos violado este templo, el mantenimiento de este templo y de una manera o de otra lo hemos profanado, sea por palabra, sea por acto o sea por pensamiento. Entonces nuestra invitación sigue siendo lo mismo, hermano, nuestro teléfono es el 214-212-7676 y la invitación es que en este día es tiempo de reconciliación, en este día es tiempo de salvación, en este día es tiempo de reconsiderar que nosotros somos no tan solo creación, pero también somos morada del Eterno. Que el Señor te bendiga, hermano. Recuerda, mi teléfono es el 214-212-7676 y te digo una cosa así honestamente, yo mismo podría darte un consejo quizás que tú necesitas por los errores que quizás en mi vida haya yo cometido. Y quizás pueda entender la condenación en la que tú quizás vives, porque también he vivido en esa condenación por largo tiempo. Pero la falta de puertas abiertas para redimir a los que hemos cometido errores me ha Guiado a que programas como este salgan al aire para darle a entender a la gente que mientras estemos vivos hay esperanza de que el Señor siempre está con los brazos abiertos con tal de que nosotros reconsideremos la manera en la como vivimos mi teléfono es el 214-212-7676 y esperamos hermano tu llamada esperamos hermano tu decisión esperamos tu deseo de venir y ser un templo del Espíritu de Dios y que tú tomes la decisión de no volverlo a profanar, de santificarte, de redimirte y de continuar así con tu proceso, con tu peregrinar aquí en esta tierra. Mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí para ayudarte. Que el Señor te bendiga en este día, te ilumine y que puedas tomar la decisión correcta. Amén. Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y a adonai ve ya era adonai, van a vender. ¡Le